jag var ju, hade ju en portfolio med mig sminkad som jag visade upp för honom. Och jag kom och han tittade med så här. Samtidigt som musiken gick i bakgrunden så tittade han på den här bilden och bara, åh, jag såg att han tyckte det här var jävligt äckligt. Det här gillade han inte. Och förnedringen var total. Jag känner själv nu när jag pratar om det så börjar jag svettas. Jag tycker att det är jobbigt. Och då tror jag, jag tror, tror nästan att jag grinar i telefonen då när jag hade fått nej från, från, från honom också. Yes. Tjena, Thomas här. Men tja, tja. Hur är läget? Det är bra själv då. Jo, oh, men det, det finns hopp. Ja, okej. Okay. <laughs> Ska vi göra ett test eller vill du, jag vet inte riktigt. Det verkar vara lugnt här. Jag tummar upp här borta ja, men då, så det, det funkar. Jag trycker på inspelning nu i alla fall. Ja, men jättebra. Bra. Nu ser jag till vår. Ja, nu går det. Okej. Okay. Så för mig kan du börja när du vill. Magnus Uggla är isolerad i väntan på vaccin och därför så gör vi den här intervjun på länk. Precis i slutet när Uggla berättar om sina misslyckade terapitimmar så dör hans dator och vi får lyssna på telefonljudet någon minut. Det överlever ni. Nu kör vi igång. 1973. Vietnamkriget tar slut. Pink Floyd släpper Dark Side of the Moon. Och så går vi över till den dramatiska bankokkupationen som pågår i Stockholm just nu. Några kidnappare på Normans torg håller Sverige i strupgrepp under fem sommardygn. Nobody expected it. Och exorcisten får folk att skrika rakt ut på landets biografer. And nothing could stop it. Blodig statskupp i Chile. Internationell oljekris. Nu är de goda åren efter krigets slut och lågkonjunkturen ska hålla i sig resten av 70-talet. Och en bit in på 80-talet. 1973 är också året då Magnus Uggla flyttar hemifrån. Du flyttar till en liten lägenhet på Gärdet i Stockholm med ditt piano och dina LP-skivor. Hur skulle du beskriva Stockholm 1973 för någon som inte var med då? Oj, vilken svår fråga faktiskt. Jag kan beskriva mitt eget Stockholm 1973 för att om jag tittar tillbaka rent historiskt sett skulle jag nog säga att 1973 är mitt absolut mest betydelsefulla år. Det var liksom då jag flyttade hemifrån, det var då jag hade mitt första förhållande. Ja, det var liksom två väldigt betydelsefulla grejer i mitt liv som hände. Och det var nog ändå 73 när jag bodde i den där lägenheten på Gärdet som jag skrev mina första låtar som hamnade på Bobo Viking på min debutplatta. Ja. Så att jag räknar då alltså 73 som mitt viktigaste år och Stockholm på den tiden. Ja, det var ett ställe som... För var, ungdom på 70-talet var, det var inte så häftigt som det är idag då det finns en miljon ställen att välja på idag som man kunde gå ut på så det var ganska tråkigt att det inte fanns så många att välja på å andra sidan så visste man ju när man gick ut om det var en eventuell tjej som man var sugen på att om hon var ute så skulle hon absolut befinna sig på just det stället man kunde liksom inte missa varandra Nej. Men å andra sidan idag har de ju alla de här datingapparna som är, verkar vara jävligt mycket bättre. Så att, ja, det kan jag beklaga att de inte fanns 1973. Det hade gjort livet mycket enklare, tror jag. Men, och 
70-talet. Det var platåskor som var modernt. Platåskorna, de pikade i 74 när, när Abba vann med Waterloo. Då, det var liksom... Det var, det var droppen, då var de totalt ute. Så att 73 var de fortfarande coola. Du, men, men platåskorna måste ju varit en välsignelse för dig som är lite kort i rocken. Ja, faktiskt. Hur de... många centimeter extra fick du av dem då? Ja, men de var ju... Jag skulle tro att de var typ 11 eller 12 centimeter hög slack på. Alltså, jag har kvar dem fortfarande, mycket, alltså. så att de är jävligt höga. Och eh, det är klart, jag är 1,68 och med den så blev jag plötsligt 1,80 eller närmare än 80 i alla fall. Löste det här ditt problem med dörrvakter i Stockholm som inte ville släppa in dig? Jag vet inte om... Nej, det vet inte fan. Jag tycker att jag genom hela min uppväxt haft svårt att komma in för jag var så liten. Och jag såg nog väldigt barnslut också. Så att jag inte bara var kort som en 14-12-åring utan jag var så, så barnslut som en också. Men vi gick ju på våra stam istället mycket där man visste att man kom in. Sen fanns det ställen som man försökte pröva in på någon gång så där och då fick jag oftast stå utanför på gatan och vänta medan mina kompisar var in och drack öl. Vad kan man mer säga? Det var 73. Ja, vi åkte på språkresor. Det gjorde jag under 3-4 år på 70-talet. På somrarna, mina föräldrar de, de sponsrade mina språk, språkresor De tyckte det var bra att jag inte De var glada att bli av med mig de, Om de började betala en språkresa så visste de att jag var borta i stort sett hela sommaren Och det tyckte de var skönt Och jag tyckte också att det var jävligt skönt att slippa dem <laughs> var, det, var det på de här resorna som du upptäckte rockmusiken eller? Nej, nej, oh, nej. rockmusiken upptäckte jag långt mycket tidigare Bowie upptäckte jag 71 kanske Det var på en språkresa faktiskt Du ser honom live till och med Ja men det är 73 Ja precis Då hade vi köpt så här Vi hade jobbat ihop pengar och köpt tågluffarkort Som det hette Interrailkort För 300 spänn tror jag Drygt 300 spänn kunde man åka tåg genom hela Europa Och då åkte vi till Oxford Och så såg vi Bowie på någon teater där. Vi var tre killar och en tjej som, som åkte för att kolla på Bowie. Och den här tjejen, hon åkade på typ kvällen innan. Så träffade vi henne på ett, på ett diskotek som heter Big Brother. Mm. Där träffade vi den här tjejen. Vi var skitfulla. Vi bara, vad, vad ska ni, jag vet inte hur vi kom in på att vi skulle åka till England dagen efter. Men på något sätt kom vi in på det. Och då bara, häng med, du får hänga med liksom. Sådär som man gör på fyllan. Och dagen efter så stod hon på perrongen med sin morsa och hade packat väskor och skulle följa med. Vi ville inte alls ha med henne. Så att hon, men då, på det viset så var hon med. Det var ju egentligen tre killar som skulle åka och så fick vi den här tjejen på köpet. Och sen så, och, så hon var ju med när jag hängde mig utanför läktaren på den här David Bowie-konserten. Och, och eh, enligt legenden så går alltså Mick Ronson, eller Bowie fram till Mick Ronson och pekar upp mot dig. Ja, jo, men det stämmer faktiskt. Bowie får syn på mig när jag hänger där, för de håller ju mig på, på, utanför läktaren. En kille i varje arm, liksom. Så jag hänger som Jesus på korset. <laughs> och så har jag ju jävligt extrema kläder på mig, så här strump, rosa strumpbyxor och någon så här lurexkorts och högklackade platåskor och någon clownjacka och så är jag sjukt sminkad. 
Och så hänger jag där utanför läktaren och då plötsligt så får Bowie syn på mig. Och då går han fram till, till Mick Ronson och pekar på mig. Och Mick Ronson tittar upp och då, då spelade Mick Ronson fel. För han blev så hepen. Och just det där att han spelade fel, det tyckte vi var så sjukt grymt. Ja, så var det. Du sa att dina föräldrar som ju var borgerliga människor från Östermalm att de ville bli av med dig på somrarna. Ja. Om det hade funnits ADHD-diagnoser på den här tiden hade du fått en sån då? Det hade jag med all säkerhet fått. Absolut. Jag, jag hade, när, jag, när jag gick i åttan tror jag då hade de ju något möte med mig i skolan och de försökte få mig att gå sån här som, som kallades för obsklass. Där gick ju värsta jävla packet gick ju obsklasserna. De funkade ju inte. Det var ju som att samla liksom 20 ADHD-killar och tjejer i samma klass. Det, gick ju, det var ju fullständigt meningslöst. Och där försökte de få in mig. Och det var ju tecken på att jag var ju så... Jag, jag, jag var ju verkligen otroligt rastlös. Och kunde inte sitta stilla en enda sekund i plugget. Så att... Ja, jo, jag hade, hade man något ord för det här på den här tiden? Nej, jag tror inte man visste att det överhuvudtaget kunde... Man tänkte bara, en jävla idiot, jag vill döda honom, tänkte man. Tänkte nog för elever, lärarna om den eleven. Och, ja. Sen tar sig ADHD lite olika uttryck för olika människor. Så hur var det för dig? Vad var det som var svårast? Alltså min koncentration, jag är ju sämst. Jag har, kom, jag har ju gjort en snad ADHD-utredning och då, har, då sitter de och säger att de tycker att det är en superkraft att ha ADHD. Alla såna där diagnoser kallar de ju för superkraft. Men också ADHD. Och jag kommer fram till att det är tvärtom, det är ett jävla straff för det. För man tycker ingenting är roligt med en max 10 minuter. Och det är skitjobbigt när jag skriver låtar. För då får jag sitta vid pianot i 10 minuter och då börjar jag inbilla mig att det är så jävla kul att läsa en bok istället. Och så läser jag 10 minuter i en bok och då kommer jag på att nej, nu måste jag, fan, jag måste skriva låtar. Det är kul. Och sen så där, håller min, så där funkar mina dagar. Och det är skitjobbigt. Och jag har aldrig förstått själv att det var, att det var just något, att det fanns en diagnos. Där jag bara trott att jag hade väldigt dåligt tålamod, inget basta. Men, men det är fan ingen superkraft. Det tycker jag inte. Nej. Jag skulle önska att jag som många av mina kollegor de kan sitta och hamra på sina instrument dag ut och dag in. Men jag pallar inte det. Det är bara kryper i kroppen på mig. Och mitt mellannamn när jag var 18-19, det var ju Uggla vi drar nu. För att jag kunde vara på en fest i 20 minuter och så bara, nej kom igen vi drar nu. Och sen gick vi på en klubb och så bara, nej kom igen vi drar nu. Så där, så där var det hela tiden. Mm. Jag kan tänka mig att det också sätter sig på ens självbild så att man inte alls förstår vad det är som gör att man har kort attention span och liksom hela tiden har myror i brallarna så här. Att det till slut får den att känna sig lite som en idiot. Ja. Hur, hur var det för dig när du var ung liksom? Ja, det, mina betyg talar i sitt tydliga språk. Jag hade ju typ när jag gick ut... Etta var ju det sämsta och femma var det bästa. Och jag tror jag hade nio ettor och resten två år när jag gick ut nian i, i högstadiet. Så att det är klart man kände sig som en idiot. Jag, alltså jag funkar inte i skolan helt enkelt. Men å andra sidan så hade ju 
jag, jag, antar, jag tog, tog det alltid för en klyscha och det, jag är osäker om det var det men det var säkert det när, mina för, när lärarna ringde hem och började pra, ville prata med mina föräldrar försöka förstå mina föräldrar vilken jobbigt barn jag var så framhöll de alltid att de tyckte att jag var så intelligent och begåvad men jag, jag fick för mig att det bara var en klyscha liksom, någonting de sa för att de skulle ge föräldrarna något inte bara såga barnet liksom mm Formellt så går du på enskilda gymnasiet, men du är sällan där. Istället ja. så sitter du mest vid pianot och skriver låtar. Du har en ganska klar bild rätt tidigt här att du ska bli popstjärna. Ja. Stämmer det? Ja, det stämmer absolut. Jag slutade ju... Alltså, det är typiskt en ADHD-grej. Jag går i gymnasiet första ring- och sen tar jag sabbatsår och sen går jag, första, går jag om första ring och så hamnar jag i andra ring. Och sen en dag bara så slår mig tanken så här, vad fan går jag i skolan för? Jag ska ju bli popstjärna och så slutar jag, pang, boom. Utan att tänka igen. Det är typiskt en sån där diagnoshandling. Och, och du, var, du var övertygad också om att du skulle lyckas? Ja, hundraprocentigt övertygad. Jag satt med min brorsa en gång, han som har gjort de flesta av mina skivomslag, i alla fall 70-80-talet. Och eh, diskuterade, det här var innan jag hade gjort någon platta och talade om från honom, att fick jag bara göra en skiva då skulle jag bli Sveriges största artist. Det kunde jag garantera, det var skitenkelt att bli det. Så, så övertygad var jag. Ja. Så att, ja. Och du skriver Bobo Viking, min lilla stjärna, raggare. Eh, du skriver den här okänd värld. ja. Och du har beskrivit det som att då, då inser du att du är ett geni. Ja, absolut. Jag vet inte riktigt att, att du är en spi- riktig kompositör. Just det, ja. att jag nu jag är en av de stora. Skräcken är en morgon när solen är blek. Den är hundra. Vad var det med den låten som fick dig att känna att du var uppe där med Elton John? Och... Jag tyckte den var så fruktansvärt bra. Jag tyckte det var så oerhört bra när jag hade gjort den Så jag, jag var ju så Jag var salig över hur bra den var Och sen jag spelade, det är inte så länge sedan Kanske två, tre månader sedan som jag spelade Låten på pianot, jag tänkte bara Den är ju fullständigt värdelös Vad var det jag tyckte var så bra Ja Det är inte roligt, man ska inte lyssna på sina gamla Man ska inte lyssna på sina gamla plattor Bara Dina föräldrar vill inte sponsra dig ekonomiskt om du inte pluggar. Så att du, du, börjar, du har ett lagerjobb på bokförlaget Tre Ugglor. Ja, just det. Och 73 på hösten, så det här viktiga året, så börjar du på Kalle Flygares teaterskola. Mm. Och dina föräldrar tycker ändå liksom att skådespelare är ändå, till skillnad från artister, ett riktigt yrke. Så det här, det här ja. funkar att sponsra. Um, hur, hur ser du på, på teaterutbildningen? Och liksom, är, det, är det bara ett sätt för att, att få dina föräldrars pengar eller vill du det? Ja, min brorsa hade ambitioner att bli skådis. Men jag, jag har aldrig haft en tanke. Men jag skulle ju bli popstjärna och jag visste inte vad jag skulle göra. När jag hade slutat skolan då, pang, boom, så kände jag bara jag måste göra någonting som, är, som ändå är lite inom samma genre som musik. Som artisteri. Och det var då som jag tänkte så här: Jag ska fan söka in på Kalle Flygares teaterskola. 
det var skälet till jag gick det. Men alltså, det var inte mina föräldrars stål jag ville åt, utan mera för att slippa... För att slippa hamna i plugget. Eller slippa gå ut och söka något jävla jobba på posten eller någonting. Som jag hade många kompisar som gjorde. Som mm. gjorde att jag sökte in på teaterskolan. Men jag, jag inbillade mig att det skulle vara bra för min, min kommande världsstjärna karriär. Om jag gick, hade gått några år på en teaterskola också. Ja. Mm. Och sen via din bror Gabriel så träffar du Lasse Gustafsson som har... Byggt en studio, en 16-kanalstudio på Roslagsgatan som heter Ljudkopia. Mm. Och, och Gabriel berättar om sin knasiga lilla brorsa eh, som gör låtar. Och en dag så ringer Lasse till dig och frågar om du skulle vilja komma ner till studion och spela upp några låtar. Ja, just det. Och eh, enligt eh, läggen så hinner liksom du knappt lägga på först du är på plats med, med fyra låtar. Ja, det, det är möjligt. Men när jag fick kontakt med Lasse Gustafsson, för jag hade träffat honom flera gånger själv också, men aldrig vågat hinta om att jag höll på att skriva låtar. Så att jag visste ju vem han var, jag kände honom lite granna. Så att när han, han ringde då så, ja men då, då, om, om legenden säger att jag var där på fem röda så tror jag faktiskt att det är sant. För det var ju min, min absolut högsta dröm att få spela in en skiva. Det pågick dygnet runt och jag... Ja, uh, ah, det var verkligen en stor känsla när jag fick kliva ner i den där och komma in i den här studion på, på Roslagsgatan som låg två trappor ner i källan uh, och uh, se en studio, en riktig man som man bara sett på bild om man ens hade gjort det innan och få verkligen bara andas den atmosfären. Det, det är en, en känsla som jag aldrig har upplevt vare sig förr eller efter med alla de här. Alltså ett mixerbord som var liksom, ja, Du har ju varit i studion många gånger Så du vet hur det ser ut Men det är så här stort och det är mycket lampor Och reglar och det är telefonväxlar Och det är instrument runt väggarna Och det blinkar apparater Och det finns ett stort studiorum Där man ska sjunga, sjunga och sådär Alltså det, Bara få trampa den marken Var eh, helt fantastiskt Det var magiskt och när jag kom ner då, då satt han, han höll på precis på att spela in en skiva med en kille som heter Sten Aske Jensen. Så de hade precis jobbat klart för kvällen och så tyckte de, då hade de börjat prata om Gabriel då, min brorsa. Och kanske sagt att jag, han hade en knäpp lillebrorsa som skrev låtar. Och då fick de väl för sig att de skulle plocka ner mig där och lyssna på låtarna i alla fall. Jag tror inte de hade förväntat sig så jävla mycket Om jag ska vara riktigt ärlig Det hade i alla fall inte jag gjort Om, jag hade, om det har varit en omvänd situation Man har ju hört mycket demos från folk genom åren Och tänkt så här, fan vad det här är inte bra alltså. Men Och, nej, men så att, och då blev jag, fick jag ju gå in och sätta mig Bakom den här gigantiska flygen Det var sån här flygen med sju extra Svarta bastangenter Har du sett en sån? De är Extra, en extra bred, det är typ, jag vet inte hur många toner extra, det är tio extra bastoner eller sånt där, jag har ingen aning. Det var ju en gigantisk flygel och där så skulle jag då, fick jag ta på mig hörlurar och så skulle jag då spela igenom mina låtar och då började jag just med okänd värld, tror jag. Eller kanske var Bobo Viking jag började med och de gick ju loss på alla åtta för den var ju helt, den var ju helt galen så han tyckte ju fan vad det här... Det här var verkligen konstigt. Konstigt tror jag de tyckte, men de tyckte att det var bra för att det var, det var konstigt, så konstigt så att det var bra. 
Och så spelade jag in ytterligare en låt Jag spelade in fyra låtar totalt sett där med mitt piano Jag var ju sjukt nervös Och jag skulle göra sådana här Jerry Lee-dragningar på pianot Du vet, när man drar från... Mm. Ja, drar över tangenterna Och jag var så svettig om händerna Så de fastnade på tangenterna Så att det blev liksom ah, det, ah, ja, Men jag kommer ihåg När jag kom ut ur studion där Och hade spelat in de där fyra låtarna Att de, de var faktiskt tagna Impade över att det var så pass bra Som det var ändå Och sen så hamnar De här låtarna hos en producent På EMI som också tycker att det låter Väldigt så originellt och bra Ja. Eh, och han ber dig om fler låtar. Ja, just det. Och eh, du skriver Rock'n'Roll Revolution bland annat. Hallå, tror jag. Ja, hallå, hallå tror jag. skriver också. Mr. Ja. Space, Riddarna av mörkret. Och, och, och här, här, vad jag förstått det, så, så tror du att det liksom är klart och du pratar på stan om att... Liksom, att du har fått ett stort skivkontrakt. Ja, absolut. Det gör jag i plugget också. Det här pågår ju när jag går i skolan fortfarande. Det är väl det som får mig att sluta skolan. Ja, jag skulle tro att det kanske är på hösten i andra ring. Ja. Så då börjar jag ju snacka med mina klasskamrater om att jag har skivkontrakt. Och börjar ljuga i ljög rätt mycket när jag var liten. Jag är hämningslös. Jag vet inte varför jag slutade ljuga- men det gjorde jag i alla fall så småningom. Men då gör jag och, eller bredde på rätt rejält om hur att jag hade skivkontrakt. Och, ja. så att... Men den här EMI-producenten, han hade liksom inte makten att ta det här beslutet själv utan det var Bengt Palmers ja. som skulle ta det beslutet. Han var ju en av få riktigt så här, tunga gatekeepers här i skivbolagsvärlden på 70-talet. Ja, det är typ Max Martin känd... typ. Ja, men han var ju så här producent, låtskrivare, enorma framgångar och dessutom så bestämde han på EMI. Ja. Han skulle säga sitt och eh, du ringer liksom dagligen till den här producenten och kollar hur det går. Och sen efter en månad så kommer beskedet från Palmers och då är det nej tack. Så, så är det ja. Fast jag tror att jag höll på längre men det, det kändes i alla fall längre. Men jag tror att de höll på att dro på det där oändliga. Vad, vad blev du förkrossad? Ja, det, det var ju mitt första nej. Så att jag, jag tog väl det som en man ändå, tror jag. Men han var ju så pass intresserad, den här Tommy Aldén. Så att han, det var ju det han hette, producenten. Och jag hade ju till och med haft ett möte uppe på EMI då, och diskuterat. Och det, det, det kändes ju som att det var nära, som att det var napp. Det skulle bli skivkontrakt. Men så blev det inte det. Det är klart att jag blev besviken. Det blev jag. Men då drog jag han... Lasse Gustafsson, då, den här ljudteknikern som hade hjälpt mig, han presenterade för ytterligare en två, tre skibolag. Precis. Och så träffade du den stora Anders Burman som ja, har tagit, tagit fram Cornelis och Fred Åkerström och sådana. Ja. Minns du det mötet? Ja, det är, det är, min, det är den enda gången som jag riktigt horat eller tvingat sälja mig själv liksom. Och det tycker jag är fruktansvärt. Det är så obehagligt att försöka sälja på folk att man är jävligt bra. Det är sjukt jobbigt. Men det var ju så många som hade sagt nej. Och vi hade ju varit på runt på varenda skibolag. Och då till slut så sa den här Lasse Gustafsson att ring till Anders Burman. För han var ju en kung. Han var ju tillsammans med Bengt Palmers. Fast äh, så var ju de, de var ju de två största. Men Anders Burman hade någon slags... Han var genuin, han satsade på liksom pugg och 
Mm. Cornelis och Fred Åkerström och Lilimfors tror jag. Alltså det var bra, bra artister. Eh, Ola Magnell. Alltså, och det, det är klart att det hade varit en dröm att få ligga på samma skibolag som eh, på Grågefält. För han var ju kung där i på, början på 70-talet. Men då, och då så sa den här Lasse Gustafsson när jag skulle ringa till Metronom som, som skibolaget hette- så sa, sa han till mig att du ska be att prata med Anders Burman och när han svarar presenterar du dig vem du är. Och så säger, då kommer Anders Burman säga, ja men skicka upp kassetten. Och då kommer, ska du säga så här till Anders Burman, nej men vänta nu Anders, det här är så jävla bra så det här får du inte missa. Och då kommer han säga, ja okej okay, du får komma klockan två då. Och allt det där händer liksom. Så jag får en tid och så åker jag upp till, på stor, i Storängsbotten här för mig att det låg. Vid, kung, vid Kungliga Tennishallen typ han är, ju, han är ju Jag vet inte om han är bakis Men han, han darrar ju så något så fruktansvärt Och han har så här rullbandspelare Som han ska sätta på Jag har ju rullband Det är bara en demo som består av sång och piano Och ingenting annat Och så sätter han Jag kommer ihåg han höll på att trixa med det. Han fick knappt på bandet på den där bandspelaren Och så spelar han då Hallå, det var första låten som jag tyckte Den tyckte jag var absolut bäst så den, den spelade han då och så hörde han väl kanske 10-12 takter på den och så bara <hör> stängde han av och så spolade han fram till nästa låt och åtta takter där och sen nästa låt, ja då var det kanske tre takter eller fyra takter och sen bara stängde han av och så tittade han på mig och sa nej tyvärr det här passar inte vår repertoar <hör> och jag kommer ihåg att jag kände mig så jävla dum när jag, när jag lämnade det där när jag åkte därifrån. Ja, du hade mer en portfolio också med bilder ja, som har tagits på dig. det hade jag. Jag hade, ju, jag, var ju, jag hade ju en portfolio med mig sminkad. Det är ju faktiskt det som är skivomslaget. I alla fall baksidan på Bobo Viking som jag visade upp för honom. Jag kom ihåg han tittade med så här. Samtidigt som musiken gick i bakgrunden så tittade han på den här bilden och bara Åh, jag såg att han tyckte det här var jävligt äckligt. Det här gillade han inte. Och förnedringen var total Jag känner själv nu när jag pratar om det så börjar jag svettas Jag tycker att det är jobbigt Och sen när jag väl kom ut därifrån det där mötet Så ringde jag till Lasse Gustafsson Och då tror jag, jag tror, tror nästan att jag grinade i telefonen då När jag hade fått nej från, från, från honom också mm. Och då, då, var då, då, då sa Lasse Gustafsson till mig i telefonen att, Vet du vad, vi spelar in den här skivan på på lediga kvällar i studion så ska vi nog se till att det blir en platta, trots allt. Och han tar in jäkligt bra musiker, han tar in folk från Harpos band, ja. han tar in Finn Sjöberg som är med och arrar och spelar gitarr. Finn Sjöberg som 75, alltså året efter där, ska vara med och göra Lundells debut. Och 1975 så har CBS dragit igång ett svenskt kontor och de har som polis och ut en svensk skiva i månaden. Din smala lycka blir att de inte har någonting svenskt att ge ut i februari 1975. Så att i slutet av januari så föreligger alltså om Bobo Viking i färdigt skick under CBS-flaggan. Ja. Hur, hur kändes det här? Uh, jo, det, det kändes... Jo, men det kändes nog bra liksom. Men det var ändå som att jag hade gått en omväg för att det var inte den där totala drömmen Åh oh, för fan det här är så bra Den här artisten måste vi absolut ge ut Det här får inte världen missa Det var inte den känslan Utan det här vi hade ändå krånglat Trängt oss in på skibolaget. Så det var, inte en, det var inte en optimal lösning Men jag var ju otroligt glad När jag fick 
när, när jag signade kontraktet och, jag, och skivan kom ut. Det, det var jag väl ändå trots allt. Sen att den sålde bara 500x första året, det, det, det är en annan historia. Ja, och recensenterna var inte heller översvallande. Alla nämner David Bowie, fast inte liksom på något positivt Nej. sätt. Utan de tycker att du har liksom rippat honom. Ehm, och ehm, Mats Olsson i Expressen som man inte vill ha på sig, han, 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 han hör någonting men det är inte mycket, skriver han. Ja, just det. Ehm, och, och, och många hänger upp sig på det teatraliska, på, på det som de kallar för effektsökeri. Och på sminkpop. Det verkar ha varit ett, ett begrepp. Ja, det var tiden. det. Det kallas ju för glamrock idag, men det är sminkpop hette det på den tiden. Och det ska vara enkelt och naturligt i det här landet, och helst politiskt. Eh, och det var det ju inte. Nej, långt från. Kände du dig missförstådd? Nej, men alltså, första skivan så brydde jag mig inte så mycket. Det är klart att det var ju några recensioner som var bra, men jag kommer inte ihåg att... Att jag blev, gick ner med vare sig för de dåliga eller flög i taket över att någon skrev positivt. Det tror jag inte. Men det, var, det, det skulle komma senare som jag skulle gräva ner mig för att jag fick så dålig kritik. Men just första skivan tror jag mig ändå tog med jämnmod. I den blandning av artister som ni träffar här hos oss kommer du... CBS lyckas tjata in dig på tv på påskafton. Ja. Så Var det påskafton? Ja, okej. Okay. Ja, då gästar du tillsammans med Hola Bandola Band. Ett program som heter Nöjesmassarinen. Ja. Som leds av Tät Åström bland annat. Ja, han olyckan. Precis. Du vill sjunga Hallå, men SVT de vill att du gör Bobo Viking istället. Och du kommer ut i hatt och rock som den här karaktären, den här komplexfyllda VVS-försäljaren. Bobo Viking med pålagda överklassmaner. Ja. Och det känns nästan lite mer revyen pop här när man ser det här klippet. Ja. Men det beror, ju, det beror ju också mycket på att det är, det är ett band, det är något slags husband som inte alls har känslan för att spela den musiken som jag, som Bobo Viking har. Så att det, 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 blir, inget, det, blir, inget, det blir ingen jättebra tv-debut. Nej, den, det händer inte så mycket utan du får Nej. fortsätta och, och, och försöka skapa bass kring dig själv på egen hand. Och du ringer runt till äh, skivaffärer och frågar efter din platta och du tvingar dina kompisar att göra detsamma. Ja, det stämmer. Um... Gjorde mycket reklam, mycket reklam på egen hand och sen drar jag igång ett band precis så här också i den här vevan. Ja, v- våren 1975 så ska CBS-akten Blood, Sweat and Tears lira ja, på, okay. på grönan. Men då får de någon anledning för hinder och då föreslår CBS att Magnus Uggla ska ersätta. Och då bildas det här bandet Strix. Ja, just det. Så är det. 22 maj lirar du på, på grönan okay. inför en ganska stor publik. Ja, och sen, sen sätter ni igång... Inte jättestor ändå. <laughs> ja, ja. Vad, minns du från, vad minns du från det gigget? Nej, inte så mycket faktiskt. Mer än att vi, vi tyckte att det var väldigt bra. Och det, det där spelningen blev ju så att säga startskottet för att börja turnera- och 
hade jag hade ändå gjort en skiva och med en skiva i handen så var det mycket enklare att sätta spelningar än om man inte hade den. Så att jag hade en, min gitarrist då, som heter Damta, han bokade ungdomsgårdar så vi spelade ju typ under ett års tid på ja, stort sett varenda ungdomsgård i hela Stockholmsregionen. Och i och med att vi körde så frekvent på de här ställena så byggde vi ändå upp någon slags fanbase under de här två åren som vi höll på innan jag slog igenom. Av väldigt unga människor då måste det ha varit. Ja, det var ju. Det var väl 14, 15, 16-åringar skulle jag tro. Men också, alltså som popstjärna är ju det, det är nästan den optimala publiken har. Det finns ju inga som jobbar så hängivet för artister som just 14, 15, 16-åringar. Sant. Så att ja, jag tror att de där, det du kallar för hundåren, de hundåren på ungstans ungdomsgårdar, de gjorde nog mycket. Jag tror man lärde sig mycket på det också. Så att, det, det, jag tror det var, en bra, det var en bra start att få. Idag är det så många som slår igenom pangbom rakt utan att ha någonting att luta sig mot. Men det där tror jag var nyttigt om man nu kan prata på det viset. Man får, får bomba lite i någon perifer norrförort till Stockholm. Ja, exakt. Ja. Ja. Och så börjar du göra din andra skiva. Och då har eh, Staffan Birken, Birkenfalk eh, i ditt band. Han har liksom sökt sig bort från glamrocken och upptäckt symfonirock och Peter Gabriel och så. Och får in dig på det här spåret. Mm. En stackars bortslängd trasdocka blickar ut över världen. Och så får du den här idén om att du ska skriva ett stort jävla epos på temat Livet är en teater. Ja. Hela världen är en teater. Och CBS kopplar samman dig med eh, en känd eh, producent som heter Anders Henkan Henriksson. Och som har varit i London och jobbat som skivproducent. Och eh, ni kommer att jobba ihop egentligen till, till hans död. Hela världen är min teater. Berätta om den, här, det här, om den här plattan. Ja, det var ju... Så, som du sa, vi var ju, jag var ju sjukt inspirerad av Peter Gabriel, eller Genesis. Framförallt Genesis. Det var väl det mest, det mest, det mest som jag lyssnade på. Jag var inte lika liksom, begeistrad i Yes. Men Emerson, Lake and Palmer och Genesis och King Crimson och sånt där. Jag lyssnade sjukt mycket på det. Samtidigt gick jag då på Kalle Flygares teaterskola och fick... För mig att jag skulle göra den här Hela livet i en teater Ett stort jävla epos För det var ju det symfonirockarna var Jag menar det var ju typ Om man lyssnar på Pink Floyd till exempel Det, det är bara en Atomrath from Mother var plattan heter Det är bara ett, en låt på varje sida typ Och det var ju så det skulle vara Då gjorde jag ju det här Skrev det här pretentiösa eposet Livets teater 28 minuter. Ja, just det. Och det var vi Henkan som... Han var ju egentligen helt perfekt för att göra det där. För han hade ju det musikaliska kunnandet. Han var... Eh, han hade ju gått på Edsberg och Akis. Och, alltså han hade ju hela... Han kunde, han kunde ju nyckeln till den här, den här stilen. Klassisk musik. Det var ju hans grej. Så vi passade ju perfekt. Och han passade perfekt för den här grejen. Som jag tycker idag tycker jag att det är så jävla pretentiöst. Det har jag tyckt hela tiden egentligen, utom kanske precis när den gavs ut. För då tyckte jag, då, jag, jag, var, jag tror jag var rätt pretentiös när jag var 20, 22 år. Tror att jag trodde att jag var ett geni. 
Henkan, han, han känner dessutom hela den här studieliten ja. och han, han dissar väl ditt kompan och tycker att det, här, det behövs liksom ett tyngre garde för att ja. kunna göra ja. det här eposet. Så han tar in Schaffer och Ola Bunk, Brunkert, den unga Backa Hans, Per-Erik Hallin, Thomas Ledin och P. Bäckman i kören. Mm. Och så gör ni den här skivan och i... i Elfte timman då när plattan redan är graverad så skriver du låten Sommartid. Mm. Som, om jag har förstått det rätt så, så kasserar man en, en tryckt upplaga för att få med den här låten. För att alla hör att det här kan vara en potentiell singel. Ja, det är... 2000x kasseras och så spelar man in, trycker man en ny, en ny variant där, där den här underbara låten Sommartid är med. Ja, just det. Och, och, och den blir ju lite av en hit också, eller hur? Det blir, ja, det, det blir det, det absolut. Det, det blir definitivt en hit. Alltså, inte en monsterhit, men det hamnar ju på några sån här lister där den ligger kvar hela tiden. Typ tracks. Jag är osäker på vad det var för program. Och där hamnar den ändå, så den spelades... Veck, från vecka till vecka i radion Så att den, den på di- diskoteksmässigt sätt Så blev den en hit Och singelmässigt sätt Säljs Alltså den sålde kanske inte så mycket Men jag tror för mina mått mätt så, så blev det ändå en ett, En ganska bra En ganska bra grej den Just låten sommartid Mm Plattan Livets teater släpps där i oktober och du har ett releasekalas på Kägelbanan på Söder där du och ett tiomannaband framför hela den här 29 år minuter långa B-sidan. Mm. Minns du det här releasegigget? Det gör jag absolut. Alla musiker, i stort sett alla musiker som var med på skivan var väl med på den här, på den här spelningen om vi skulle göra det här. Därför den här, den här långa låten. Det var det vi skulle göra. Och eh, vi hade en repetition och dra igenom hela grejen. Så det, det gick väl så där. Jag kommer ihåg att det var flera i publiken som gick medan jag uppträdde. Som inte tyckte att det var så bra. Nej, och till efterfesten så var det över hundra pers bjudna. Och det, det är 20 ungefär som dyker upp. Ja, just det. <laughs> och sen så ger du dig ut på en signeringsturné Du kommer till ja. Gävle den 20 oktober Och där har skivhandlaren bullat upp ordentligt med plattor och marknadsföring Och det säljs totalt fyra skivor den eftermiddagen Varav två heter handlarens egna barn Ja just det och Du har berättat att du fick någon slags uppenbarelse När du satt där i hans skivaffär Och, och väntade vid signeringsbordet Och hörde Livets teater strömma ut ur högtalarna Ja, det stämmer. Jag tyckte det blev så jävla dåligt. Jag förstod du att det inte såg... då? Ja, jag tyckte... Det, det, det... Jag förslogs av tanken att... Jag fattar varför inte någon köper den här skivan. För det låter ju helt värdelöst. Det låter ju helt ointressant. Jag måste göra någonting annat. Så när jag åkte hem ifrån den här skivaffären... Då sa jag till en, en säljare, CBS-säljare som hade ledsagat mig att nästa skiva, då jävlar, nu ska du få se på fan, sa jag. Och sen så gjorde jag, och då sen gick jag hem och så började jag skriva på det som skulle bli min genombrottsplatta. Hur 
hur knäckte du koden till, vad, vad, till den plattan? Vad, liksom, vad var det du hade insett här efter livets teater? Att det måste vara raka puckar. Det måste vara... Det måste vara rakt. Det måste vara enkelt. Det måste vara o, okomplicerade texter. Alltså jag hade fått mycket skit i pressen för, just för den här livets teater för att det var, att det var så här svårt, begripligt. Det var... Det var inte äkta, det var ett ord som man ofta använde på 70-talet. Att någonting... Jag var en artist som inte var äkta. Och det var, det fick, det var ett ok, det var någonting som jag fick bära. Och, nu, och, då tänkte, och när jag åkte hem från det här stället i Gävle, då tänkte jag så här, då sa jag så här, nu jävlar ska de få se på äkta. Nu ska jag skriva precis som det och det blev väl det som blev startskottet till. Jag undrar om inte varning på stan var den första låten jag skrev till den plattan. Och då började du skriva mer om det liv som du själv levde. Om liksom unga människor som går på krogen och ja. raggar brudar och sådär. Just det, ja. ja. Det är många som... Vid den här tiden, särskilt Mats Olsson tar ofta upp Ulf Lundell liksom, ja. som, en, som en spegling då. Att Ulf Lundell där, det är äkta. Ja, äkta, ja. <laughs> alltså, vad, 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 vad tyckte du själv om Ulf Lundell här ja, jag, 75? Jag, jag, jag gillade ju inte alls Ulf Lundell. Jag, jag, alltså, jag tyckte inte alls han var bra. Jag är mycket bättre än Ulf Lundell, tyckte jag. På alla sätt. Det var ju liksom, det var raka puckar. Alltså om man pratar om den skivan som kom eh, 77. Men alltså Lundell, mm. han, han, vi, vi, det var på något sätt som att vi följde varandra. För att han, vi hade ju debut typ, någon, jag hade, tror jag min platta kom typ någon månad efter hans skiva. Min debutskiva. Alltså hans okay. första skiva varje månad kom 75 och Bobo Viking kom 75. Alltså, det, var, det, var, det var på något sätt som att vi följdes åt, ofrivilligt följdes åt och, han, ja. och i recensioner så fick jag ofta liksom skit och den, just den här jämförelsen att Ulf Lundell var äkta och jag var bara skit mm. och det tog, det tog ju rätt hårt på den tiden, det måste jag säga för jag tyckte att nu var jag, det, det gick inte att vara mer äkta än vad jag var när jag gjorde den skivan så tyckte jag den här kritiken liksom fortsätter ju då trots, alltså även efter varning på stan, även om det, 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 det blir ju en framgång och till slut så blir det en väldigt stor framgång. Och, eh, du får med dig liksom ungdomarna i den här låten Jag skiter. Ja. Eh, eh, men det är fortfarande mycket eh, snack om att, eh, att det inte är liksom riktigt äkta och du får mycket skit för din kvinnosyn och sånt där. Mm. Det var bra jag skulle det här. Det var odiskutabelt. Men texterna... Vilka texter? Det finns ett legendariskt, ett legendariskt tv-klipp från tv-programmet Häftig fredag. Där, där man ger sig på dig och din eventuella kvinnosyn. Ja. Och du har blivit kallad efter den här tredje älpen för en lyxpajas cynisk drönare. Ja, en tidning har kallat mig för det. Som hyser människor och kvinnor. Det är nästan som att den här skulle kunna vara gjord idag. För att det, det, det pågår just nu en slags debatt om verk och person. Och, 
unga popstjärnor har för ansvar och sådär. Mm. Jag tänker liksom att skulle du ha släppt den där plattan idag så hade du fått exakt samma frågor. Ja. Det fanns en sån här moralistisk underton i, allt, i alla frågor som ställdes till dig. Det är, det är Hur känns det när man utlämnar sig själv så? Jag utlämnar inte själv för fem år. Jag skriver inte texterna som handlar om mig. Den handlar om folk nere på stan. Dina polare? Ja. Snackar ofta om dina polare? Ja, mina polare. Och man, vä- man vägrade höra på när du förklarade att jag skildrar bara verkligheten som den är. Liksom. Mm. De... Men jag tror jag uppfattar en ironi i dina texter som jag tror du har. Har du det eller är det bara att jag som tror? Ja, det är så här va? Som jag tyckte inte de här 14, 15, 16-åringarna uppfattar. Så här är det. Så här är det. Man, man tyckte liksom att... att, att du hade liksom en dålig inverkan helt enkelt på unga människor genom att beskriva verkligheten som den var. Mm, det stämmer. Jag fick mycket skit. Jag fick väldigt mycket skit. Föräldrar varnade, det var så här debatt i tidningarna. Och föräldrar varnade och tyckte det var hemskt att Ricky Brors, han var ju världsmästare i Discus. Kommer du ihåg honom? Ja, visst. Ja, han, han var ju DJ. Och han fick skit för att han spelade mina låtar. Det var mycket stod i tidningen om att de försökte få honom att låta bli att spela mina låtar på sin, när han var DJ. Och, en ja. tidig cancelkultur med ja. Ricky Brors. Ja. ja, exakt. Konstig, konstig grej. Men jag fick mycket skit. Ja, det fick jag verkligen. Hur tog dina borgerliga föräldrar det här att, att deras uggla... Eh, avkomma, fick stå som symbol för superi och liksom hor i media? Ja, alltså min farsa han var ju själv en, en galning på många sätt. Så att ja, han tror jag tyckte att det var kul. Han gillade ju att retas, fast han var ju så här överklass reta, reta liksom. Så, eh, det är nog därifrån jag har fått den där Ådran, att, jag vill, att jag tyckte det var kul att retas och skrämma slag på folk genom att skriva den här typen av texter. Men min morsa, hon var ju annars en feminist på 70-talet. Och jag tror att hon tyckte det var jävligt jobbigt. För hon jobbade ju som musiker eller musiklärare. Åkte runt och höll kurser i musikpedagogik. Och, vad heter det? Gra, gra, musikal, hon har skrivit en bok som heter Musikalisk grammatik som handlar om takter. och Ja, du vet. Jag kommer ihåg att hon blev... När det kom fram folk till henne och frågade... Om hon var mamma till mig så tror jag hon sa att hon inte var det. Tungt ändå. Ja, det är ändå tungt. Så att jag tror inte att hon var inte helt nöjd med att jag, hade, att jag fick så mycket fokus som jag fick. Och hon tyckte det var förjävligt att elever och sådär skulle komma fram och, 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 och nämna, nämna mitt namn. Det blir ju verkligen en hysteri kring dig och... Um... Varning på stan hamnar högt på singellistan och, och du, du gör en succéturné och det blir så här tumultartade scener ute i landet Sverige. Eh, hade du problem med raggarna på den här tiden? Uh, När du var ute och spelade i landet? In, in, jo, det, raggarna nej, det vet jag inte. Vi hade ju problem med folk, folk som var fulla och folk kastade sten på scenen och ska sönder däcken på bilen och alltså, vi, det var ju, vi fick bryta flera spelningar och, så vi hade absolut problem om det var raggar eller inte det låter jag vara oklart men det var, vi hade i alla fall problem när vi uppträdde 
Vad va, 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 va var det där tror du? Var det någon form av stockholmaren i dig som provocerade tror du, när du kom ut i landet? Eller? Ja, jag, var, jag, jag, jag fick ju axla den här eh, Sex Pistols. Alltså jag var, blev ju någon slags eh, svensk Johnny Rotten på något sätt. Inga jämförelser i övrigt, men det var, det var så där. Jag var inte rumsren Och då fanns det väl en massa element Som tyckte att man skulle läxa upp mig Och du De här turnéerna som du gör Efter, efter genombrottet de har ju, Jag har ju bara jag, liksom har hört Mycket rykten om de där turnéerna Att de var helt krisiga så här, alltså, på, på ett grabbigt sätt Med mycket så här kiss och bajs Pranks och sådär Kan du berätta om, om pizzasalladen? <laughs> ja, absolut ja, du, du, du fanns ju några i bandet jag, jag måste bara säga att jag har alltid försökt hålla mig från avstånd Från den där typen av grejer Men så att jag har ju inte riktigt varit lika grisig som vissa av mina musikanter Men den här pizzasallan, jag tror vi skulle lira i Östervåla Som ligger ovanför Uppsala, in i skogen någonstans har du varit där någon gång? Nej. Ett känt, ett känt, en känd sån här raggarpark. Det var en riktigt bra park som jag spelade på många gånger. Eh, där, där kunde det vara värsta draget. Om jag, det finns en, in, en bild på innepåsen på min genombrottsplatta där jag spelar live. Och den är tagen i Östervåla. Men den här, det här var några år senare när vi skulle spela. Då... Man riggar ju upp i parken på, på eftermiddagen och sen så har man ju paus innan man ska spela. Så då åkte vi ner till byns pizzeria och då var det någon som pit, pissade i pizzasalladen. Och sen när vi åkte därifrån så, så kommer dansbandet som ska spela på, i parken på kvällen och kommer in på pizzerian- och, och sen så på kvällen är det någon som träffar de här killarna i dansbanden Och de frågar Och då börjar vi snacka om den här pizzerian Och då så sa de Ja vad bra pizza men fy fan vilken äcklig pizzasallad <laughs> Och sånt var det Jag tror att det var Björn Gisson Lind som sa det Att, att um, efter en vecka på turné så är man en sjuåring Och efter två veckor så har man förlorat sjuåringens alla goda egenskaper <laughs> Okej, okay, ja Uh, alltså jag tycker aldrig man är ute på turné så länge det är ju, Oftast så spelar man ju bara torsdag, fredag, lördag så att, Och sen är man ju hemma och vilar upp sig Så att det blir inte, man blir inte så galen Men vissa, vissa... Det, är ju, det är ju värre för, för de som turnerar i staterna Med de här ja. enorma resorna vi, vi är ju ett ganska litet land ändå så där. Ja, jag har aldrig röjt hotellrum och sånt där För jag tycker att det... Jag tycker att jag förstår band som åker på världsturnéer och till slut blir så fed up så att de börjar röja hotellrum. Det kan jag köpa. Men om man åker på så här 30 dagar lång turné i Sverige och kommer hem tre dagar i veckan så, så finns det ingen anledning att röja ett hotellrum. Kan du beskriva hur ett hotellrum i Sverige såg ut här i slutet på 70-talet? När vi var på vår första turné spelade upp i Mora. Vår första turné var Ludvika Mora och så skulle vi bo på Mora Hotell. Då hade vi ett rum med sex våningssängar. Sex det, det var, våningssängar? Ja, alltså tre stycken. Ja, det var tre stycken våningssängar så vi ja. bodde sex pers i. Och det var som en på en typ. 
Du har ju fått ett rykt om det att ha blivit en hotellrumssnobb sedan de här åren. Alltså, vad är det med dig och hotellrum? Varför är du så kinky? Det är för att jag sover så dåligt på nätterna. Och, det måste vara helt tyst och sådär. Ja. Och när man spelar på festivaler, vilket är ganska vanligt förekommande nu för tiden, så bor man ju oftast inne på området. Och då gäller det att hitta ett, ett rum som ligger så ofta som möjligt. Sviter och sånt där tycker jag är helt meningslöst. Det fattar jag ingenting av överhuvudtaget. Man behöver inget extra rum. Man behöver, allt man behöver på ett hotell det är en, en bra säng och en tv. För det är typ det man kan göra. Nu har man ju datorn så nu tittar man på datorn istället. Men, och att det är tyst. Alltså, det är en mardröm när man hamnar bredvid en fest. Jag låg på hotell Borgholm där. Eller inte Borgholm, på Strandhotell på Borgholm, i Borgholm. Så låg han att ja, men då var det ju party på rummet bredvid och då stod de och sjöng mina låtar. Det var ju helt fruktansvärt. Ligga där sömlös och lyssna hur någon fördärvar ens egna låtar. Det tyckte jag var, nej, det var inte roligt. Du, 1978 så skriver du låten Drömmen som gick i kras. Ja. Den inleder albumet Vittring ja. och den handlar om baksmällan efter ett efterlängtat genombrott med elaka journalister och för mycket sprit. Var den självbiografisk den ja, här absolut. texten? Ja, det tycker jag att det var. Så tog tidningarna över med sitt jävla skriveri va, va, Det här är bara ett år efter genombrottet men du ja. är liksom redan bakis. Ja, men man blir, jag blev otroligt trött. Jag var otroligt mätt på allting. Jag var, det var, du var det... mätt på? Ja, men allt. Jag var, jag var mätt på framgång. Jag var mätt på att gå på fester. Jag var mätt på musik. Jag kände ingen inspiration av att skriva låtar. Skibolaget ville jag skulle ge ut en platta och jag ville inte det. Men de tjatade så jag föll till föga. Och så skrev jag då den plattan Vittring och... Många av de där låtarna är ju framtvingade. Men allt det där som jag hade drömt om, det blev, det, det blev i kullkastat på, på ett år. Så, så det blev verkligen medaljens baksida på något sätt. Jag fick mycket skit ifrån journalister. Jag fick mycket skit. Det är inte bara det också, det är utan det blir ju också när man slår så där snabbt så pikar man ju ganska snabbt också så det gick ju lika snabbt ut för så att på ett år när jag gjorde en uppföljarturné och den plattan vittring då var det ju det var i tomma hallar det kom, det kom ju ingen folk överhuvudtaget Var det liksom för mycket om man ser det på rent psykologiskt så var det för mycket för fort som du hade ja, fått absolut. uppleva absolut och då, men då hade du ändå haft liksom hundorna där har kämpat och du verkligen haft den här enormt starka drömmen om musiken. Ja. Det, blir, det, är, det är inte en lång tid som du får vara glad och, och framgångsrik. Det är ett år liksom. Ja, inte ens det skulle jag säga. Uh, jag fick, det, det, det var inte total lycka eftersom jag fick så mycket skit i pressen. Så det, det, det var ju också obagligt att vara föremål för... För alla feminister som hatade mig och journalister som hatade mig. Och jag gjorde ju massor med intervjuer för att tala om att jag inte alls var så där, den där, det där svinet som jag framstod som i mina texter. Men du vet, det vet ju alla som håller på att försöka 
Jag visste inte det då, men nu vet jag det att försöka dementera en bild i pressen, det, det är inte helt enkelt. Det går inte, så det är bättre att bara... Ja, det förstärker och, nästan bilden ja, bara. Ja, det är bara att hålla käften. Det är det man ska göra, men då gjorde inte jag det, utan jag, jag, jag gjorde bild. Jag blev fotograferad med Nallebjörn och jag bjöd hem journalisterna, fick komma hem till mig och göra intervjuerna. Och, alltså, jag, jag var en sån sucker under det där året, tyvärr. Så att det, det var mycket som inte gick som jag inte... Så jag, när jag väl skulle göra plattan då var jag otroligt trött på att, att vara artist. Det var inte som jag hade tänkt mig. Det var det inte. När man ser det så här i historiens kanske förskönande ljus så verkar det vara en ganska optimal position att ha som någon slags den svenska rockens bad boy utskälld av föräldraföreningar och hem och skola... Ja. Men du ville bli omtyckt och accepterad ja. även i de där världen. Ja, jag antar det. Jag, jag har ingen aning. Det är svårt att ha distans till det när man är mitt inne i det. Hade jag haft distans till det, då hade jag ju förstått det på ett helt annat sätt. Men det hade jag ju inte. Och under den här tiden så började du jobba lite åt CBS som A&R, alltså som någon slags talangscout- Mm. Och du säger i någon intervju att det blir nog bara en eller två skivor till för mig. Um, tänkte du det här att du började liksom söka efter en ny karriär? Jag började inte söka efter en ny karriär men jag var ju fed up på att hålla på med det jag gjorde. Och det, I samband med Vittring gjorde jag ju en, en turné också som inte gick bra. Och med den i bagaget så hade jag också en skuld på 50 000 spänn som jag var skyldig i mitt, mitt management- det är inte kul att ha gjort en turné och komma hem med 50 000 i skuld. 50 000 idag är ingenting. Jag vet inte vad det kan motsvara 50 000 70, 78. Det, alltså, det är rätt mycket pengar ändå, tror jag. Mm. Och det, att det, det, det bara las ytterligare en, en sten på mina, på mina redan tyngda axlar. Jag var, jag var trött på allting. Jag var inte sugen på att fortsätta. Och 1979 så gör du en tjej med barn- ett one night stand, eller hur? Nej, det är det faktiskt inte. Vi har varit ihop i fyra år. Okay. Men däremot så hade det precis tagit slut när hon blev med barn. Ja, ah. och hon bestämmer sig för att behålla barnet. Och du blir pappa här. Hur, hur, hur var det? Ah, jag, var ju, jag, var ju som, jag var ju ganska omogen så att jag skulle säga att... Um... Jag tyckte inte att det var så toppenkul att bli pappa som 24-åring. Jag var inte mogen för det helt enkelt. Så att det kändes... Hade du kontakt med din dotter på, ja, det hade jag, på, på den här tiden? Ja, det hade ja. jag. Ja, det hade jag. Men inte den kontakten som man skulle kunna önska att man, att man skulle ha. Det hade jag inte. Så att, men det blev ju mer så här helgpappa. Men jag var inte ja. bekväm i sitsen som pappa. Det kändes... Det kändes inte bra i mina ögon. Vad var det som inte kändes bra? Nej, men alltså jag tyckte att det var... Jag tyckte inte att det gick bra ihop med min popstil att vara pappa. Nej, att jag... barnvagn. Ja, nej, just det. Jag tyckte nej. inte det funkade. Det kändes inte bra helt enkelt. Så nej, var... när du hade dina helger, jag, jag... då liksom smög du runt med barnvagnen i på... <laughs> Där det inte fanns folk, eller? Nej, det, det har jag inget minne av att jag gjorde. Men det, det är mycket möjligt att, att det kunde vara så. Men jag, alltså, 
Jag, kom, jag, var, jag var inte bekväm i den rollen och jag var inte mogen för den uppgiften. Det var jag verkligen inte. Jag var alldeles för barnslig. Tyvärr kan man ju säga, men ja, det är som det är. Och det är någon slags motgångsperiod här. Du är med i Melodifestivalen för ja. första gången med Johnny The Rocker. Magnus Uggla i rollen som Johnny The Rocker. Det var låt nummer tio. Och låten kommer sist. Ja. Poäng. ja, sen har vi bara en poäng kvar. Melodi nummer tio. Och nummer tio får en poäng. Du använder ju det sen ganska elegant i marknadsföringen med en sticker där det står sist mm. i Melodifestivalen. Men hur, hur, hur kändes det? Komma sist? Ja. Ja det, var ju, ja, det var ju bara ytterligare en bekräftelse. Det gick ju neråt. Det gick ju verkligen bara neråt efter, efter min genombrottsskiva. Och det var ju ytterligare bara ett bevis på att jag var helt att det var kört för min del. Det var så du såg på det om, ja. om din, folk runt omkring det också, eller? Ja, ja, det har jag ingen aning om faktiskt. Det var väl ingen som hade någon, någon speciell tilltro till att jag skulle hålla på 40 år senare. Det tror jag inte. Ja, inte minst jag själv. Det var nog ingen som trodde det faktiskt. Försökte du turnera efter Johnny The Rocker? Ja, det gjorde jag. Vi turnerade, jag turnerade med ett band, vi kallar oss för Magnus Uggla band- det skulle vara band på den tiden. Man skulle ja, det var kallas... väldigt mycket sånt. Ja. Peter Fransson band hette ja. Peter eller Marks band vid samma tid. Ja, du ser. Ja. ja, men det var band. Det skulle vara band. Jävligt Magnus... fantasilöst. Ja, otroligt fantasilöst. Men, ja. Vi gjorde nog två, tre turnéer ihop i alla fall. Det bandet som jag var med i Melodifestivalen med. Och det var väl kanske efter det som jag började försöka tänka strategiskt på min karriär. Och det var väl i och med det som... Vad tänkte du då? Nej, men att, att jag hade ju stressat fram den här skivan, Vittring hade jag stressat fram. Och, eh, det fanns ju en sägning som sa att eh, först har man 20 år på att skriva sitt första skiva och sen ska man göra nästa på åtta månader. Mm. Och, och med det tankarna så tänkte jag så här, men vänta nu, om jag, låter, om jag bara skriver och låter det bli bra och sen när jag har låtar som är bra ger ut en skiva... Det blev mitt tänk. Jag ska inte ge ut någonting förrän jag har en platta som jag är helt nöjd med. Och den plattan kom då 1980 som heter Den ljusnande framtid i vår. Den tyckte jag det var ju jättebra då. Och det var, det var väl mitt första steg i någon slags ny artistkarriär. Eller vad ska man säga, artistbanet. Nytt tänk. Ja, jag tror att jag upptäcker dig något år senare där du släpper... Um... Välkommen till folkhemmet. Va? Ja, det är 83. 83, och då är ju du liksom verkligen en av landets eh, stora artister. Den, den plattan är ju lite sån här Born in the USA-platta som man hittar i de flesta skivbackar. Så du är en tvilling, jag visste det. Jag kommer ihåg att vi ligger och har så här avslappningsövningar i Hökarängens eh, skola till astrologen efter okay. djupapassen. Okay. <laughs> det, var en sån där, det var en sån där skiva som ingen kunde, framförallt med låten IQ, men som inte gick någon förbi. Ja. Oh, men den... kan, kan, du, kan du analysera liksom vad det är som har vad, vad som har hänt med ditt låtskriveri som plötsligt gör dig tillgänglig för en sån oerhört bred publik? Ja, det är väl... Det är, ja, det är väl texterna skulle jag tro. Stranden Romeo i rosa 
de blir mer tydligt så ja. samhällssatiriska. Ja, de blir, de blir tydligare. De blir enklare och de blir mer igen. Ur sig varning på stan... Den, den plattan var ju igenkänning på Men den var så kontroversiell Det här är väl inte lika kontroversiellt det som jag skriver nu Det är det för sig lite Det är mycket snack om IQ Och att du hoppar på Ja, jo, men det är det ja. Men det är lite mer finess än vad det var Skulle jag säga Lite mer ja, kalljärar Jag har ju varit inspirerad av kalljärar under många år Så det är, det är kanske lite mer finess Än vad det har varit tidigare Precis, och det där är ju en tradition som har varit stark i Sverige och som folk kanske omedvetet liksom kopplade till dig. Ja. För är det fritt, då kan du ge dig fan på att de är där. Under 70-80-talen så ser man dig ofta ute på stans klubbar och barer. Men när du sen skaffar familj i början av 90-talet så blir du väldigt eh, anonym, det finns nog ingen så känd artist i Sverige som har lyckats hålla sin fru och sina barn så hemliga som du. Det finns ju knappt några bilder alls där ute. Varför har den här integriteten kring din familj varit så viktig? Min fru är ju inte intresserad av att vara med i pressen. Det är ju hennes val. Så att det får du nästan fråga henne. Vad gäller mina barn så tycker jag... Jag tycker inte man ska... Jag tycker barn ska få växa upp anonymt. De ska inte leva ett någon slags sevdoliv som någon halvkändis. Okej, okay, om de vill bli kändisar sen när de har blivit vuxna, det tycker jag är okej. Okay. Men när de är små så ska de kunna få leva skyddade från just det där. Och det är skälet till att jag håller mina barn borta från rampljuset. Det bästa exemplaren är när kärleksparen ni flyttar ut till Lidingö Nej, till, till, till Danderyd Danderyd, förlåt ja, det är En annan fin förort utanför Stockholm Men vad, vad, hur, hur lyckas du hålla dem borta så mycket? Det är nästan en bedrift att du har liksom lyckats hålla dem så borta från bilder och, och så Ja, för att, ja, det är det, det. Alltså, vi går aldrig på premiärer. Eh, I den mån vi hamnar på... För ibland hamnar man på sådana tillställningar i alla fall. Någon fyller år som man känner till exempel. Ja, men då har vi gått in o- olika. Alltså, hon, jag har gått in ensam och hon har gått in ensam och sådär. Så och, pre- och då pressen mm. inte vet hur hon ser ut så är det inga problem. Om man vill så är det inte så svårt att hålla sig borta från, från, från rampljuset. Det går ju. Vad tycker du om den tid som är nu då, när familjer som valgrens har tv-kameror i sina kök och folk lägger ut sina liv i realtid på Instagram? Ja, jag tycker att det är... Fan, man, sett, man är ju uppväxt med oss i Osborn. Jag tycker inte... Eh, det är så många, det är sånt brus så att det blir inte samma fokus på saker och ting. Nu kanske det är väldigt mycket fokus på just valgren eftersom det är så sjukt populärt, men... Jag tycker ändå inte det känns lika besvärligt. Jag tror inte att jag skulle ställa upp och göra en docusåpa om mig och min familj. Men jag tycker inte det är lika jobbigt som det var på den tiden. Då var det bra att vara hemlig. Men idag är det nästan tvärtom. Om man inte är med på sociala medier och 
Det syns i tv, ja nu tv kanske inte så aktuellt längre i och för sig men om man inte syns på Youtube och sociala medier och sådär så är det som att man inte finns. Så att i, idag måste man släppa låtar hela tiden och man måste vara aktiv på massa olika grejer. Och det, det, det är raka motsatsen mot vad jag, hur jag hade det när jag, när jag var stor stjärna om man får uttrycka sig på det viset. Och du har ju ändå ställt om lite grann. Du har bland annat en podd som jag brukar lyssna på tillsammans med din yngsta dotter Agnes. Ja. Uggla och uggla. Och där är ni ganska personliga som far och dotter och familjen och sådär. Och, och, eh, jag blev lite paff där över faktiskt hur pass öppna ni ändå är. Ja, okej. Okay. Jag känner inte att vi har gjort avkall från någonting. Nej, det tycker jag inte att ni har. Nej, men... Men, ja. men, men det, är, det är en tillgänglighet som man inte är van vid från dig. Nej, men jag började någon gång... 2007 var jag med i Melodifestivalen andra gången. Och då började jag blogga. Och det var, i och med det så började jag förändra hela mitt sätt att tänka på. Jag blev liksom... Ja, jag blev mer öppen på något sätt. Jag började jobba efter ett helt annat koncept. Och det gör jag faktiskt fortfarande. Som handlar om öppenhet. Ja, det tror jag. Och mm. att inte så... På, musiken var så otroligt viktig. Det var liksom så otroligt viktigt. Jag levde för mina plattor. Jag gjorde inga intervjuer. Jag ställde inte upp på någonting mellan två skivor. Det kunde ta typ tre år mellan två skivor. Jag gjorde ingenting. Jag gick inte på premiär. Alltså, jag syntes inte överhuvudtaget. Bara för att jag sen skulle kunna få bygga upp en hype när, när skivan sen släpptes. Den grejen finns ju inte idag längre. Så, så idag tänker jag på ett helt annat sätt. Mm. Men det är inte lätt heller med när man är 67 år och, och, och tampas på Spotify-listerna. Det är inte lätt att komma in på spellisterna och, och slåss med alla, med alla de unga artisterna som har kommit idag. Det är inte helt enkelt. Man får försöka med olika medel och då är det är ju att hålla på med en podd till exempel eller Instagram eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Du och din dotter säger i, i podden att ni hörs i princip varje dag. Hon är, hon är ändå 30 plus. Hur har ja. du lyckats få en sån här teatrrelation till henne? Uh, ja, jag tror vi byggde upp den när hon var liten faktiskt. När hon var så här... Tre, fyra år så fan, hittade vi varandra på något sätt. Och, eh, eh, nej, men då, vi har haft ett öppet förhållande, nu säger man öppen relation. Jag har liksom varit ganska överseende med vad hon har gjort. Hon har fått en enorm frihet att göra det hon vill så länge hon levererar och så länge hon är, inte kliver över gränsen. Och, alltså, jag, jag tycker jag har haft en bra relation med henne, det är den som har funkat bra och den... Den finns kvar fortfarande. Vi, det är som en grundmurad relation som vi har som är fantastisk. Varför längtar du till den dag och du ska fylla sju? Dina föräldrar var inte så involverade i dig när du växte upp. Du har ju berättat om det här ja. olika tillfällen. Och särskilt din kontakt med din mamma kunde vara lite frostig. Tänkte du på det här när du ska få egna barn att du skulle bli mer närvarande än vad dina föräldrar Ja, det tänkte jag absolut på. Det tänkte jag absolut på. Det var jag ju tyvärr inte min första dotter eftersom jag var för liten då. Men sen när jag fick eh, mina andra två barn så då, då hade jag det som en, 
som en käpphäst att jag skulle finnas där. Första gången som du är riktigt här om veckan så satt du i podden och dissade drinken Old Fashion för att eh, den är för vuxen. Och samtidigt så pratade du om din enorma kärlek till glass. Eh, det känns lite som ett av dina stora livsprojekt det här att slippa bli vuxen. I din podd så är det ju oftare din dotter som kallar dig omogen än, än tvärtom. Okej. Okay. Eh, vad, vad vad håller du med om det här och, och vad är liksom tricket för att hålla sig ung i hjärtat? Ja det, ja, det är ju rätt svårt tycker jag. Att hålla sig ung inom bords, det är ju att följa med i allt som händer runt omkring en. Lyssna aktivt på ny musik, läsa böcker, kolla på tv-program. Alltså allt sånt där som... Lyssna på livet, vara med i det som sker här och nu. Och när man släpper det, då börjar man bli gammal tror jag, inom bords. Men äh, gäller det ut, utom utseendet så handlar det mer om att, att inte försöka ta, att färga håret kanske och ha lite modernare kläder på sig, ha lite mer liksom en ungdomlig touch. Man får inte klä sig för extremt för då ser man ju bara larv ut. Men ändå tänka på sitt yttre, hur man klär sig och hur man ser ut, liksom. inte sagga ihop, det tror jag är viktigt. Måste ju verkligen ge dig att du är den enda svenska artist som kommer undan med att ha solbriller inomhus. Det är ju bra jobbat i den här jantebyn. Ja, jag har inte så mycket solglasögon längre men jag, jag har fått mycket skit för genom åren, det kan jag säga direkt. Många som har sagt att ah, det är soligt ute idag. Ja, du klär dem. Ja, tack. Vad har du tagit med dig från din borgerliga uppväxt? Ja, det var en svår... Det, kan, det har jag ingen aning faktiskt. Kan du känna att du bär det där inom dig ändå, att du har kommit från en liksom fin familj och nej. ordnade omständigheter? Nej, det kan jag faktiskt inte. För jag har hela, nej, jag tycker inte att jag kan det. Jag tycker jag tycker jag har gjort, jobbat livet av mig ända sedan jag var 50 år att, att stå utanför hela den där... Den där rollen, eller vad man ska säga, vad man ska kalla det för. Den här överklassstämpeln som jag har haft. Den, mm. den har jag brottats mot. Jag har bråk, att jag bråkat i plugget och klätt mig, satt på mig galna kläder eller extrema kläder. Allt det där som jag har gjort för att liksom urski- vad heter det? bryta mot det här fina, min Östermans uppväxt. Eller vad jag ska säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så det är en slags medveten klassresa neråt som du har hållit ja, på med? Ja, det är det faktiskt. Att smutsa ner dig lite? Ja, det är det faktiskt. <laughs> ja, till och med att jag pratar söderslang är ju, är ju en grej på vägen. Ja, okej. Okay. Var det svårt att lägga av med Ina? Nej, det, det kan jag inte påminna mig att det var svårt. Men det var ju bara namma. Jag bytte mina in mot... Ja, istället. Och nu tänker jag inte på det när folk säger så här, du pratar ju så där, du pratar ju för fan söderslang, det gör jag inte alls det. Tänker bara det gör jag ju inte. Jag talar ju tydligt och artikulerat. Men det gör jag uppenbarligen. Du och jag sminkade bland svennarna på stan. Så alla medelålders kärringar slog bak ut. 
Du antyder redan i tidiga intervjuer att allt smink och alla påser i början var ett sätt att täcka över en dålig självkänsla. Ehm, tycker du att framgång och pengar och ett etablerat liv med hus och familj har förbättrat din självkänsla? Inte ett skit. Pengar tycker jag är helt... Alltså... Jag ska inte säga att man klarar sig utan dem, men pe- pe- pengar är inte vägen till succé liksom. Det är inte det som är grejen. Så det är ett, och nej, inget av det där tyckte jag stämde faktiskt. Hade du trott att du skulle få bättre självkänsla av att skaffa allt det där? Jo, men det just villa vet jag inte men alltså det är väl klart att man ser, när, man, när man mäter framgång när man inte har någon själv då är det ju balla bilar och eh, något balt boende och dyra resor och allt sånt där som man målar upp men när man väl gör det där så inser man att det inte betyder skit det är klart att det är glassigt att kunna åka på häftiga resor men det, det är ändå som att det, det är inte det som är grejen på vilket sätt tycker du idag när du är 67 att du fortfarande känner av en dålig självkänsla? Men så fort man är nervös för framtiden då är det ju för att man har dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Jag har ingen riktig koll på vad skillnaden mellan självkänsla och det har fått det förklarat så för många gånger för mig. Jag vet inte riktigt vad skillnaden jag kan inte lära mig vad skillnaden är men ja... Men jag tycker musikaliskt sett så tycker jag inte man räcker till. Alltså när jag jobbar med musiker så känner man sig alltid i underläge. Känner att, 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 man, helt, att man suger helt enkelt. Ja, jag vet inte riktigt. Oj, har du gått i terapi? Ja, det har jag faktiskt gjort vid två olika tillfällen. Men det var inget som jag föll för faktiskt. Jag tyckte inte det var något bra. Nej. Så att, nej. Jag gick, gick inte igång på det. Jag, tycker det, jag bara satt och kallpratade och försökte underhålla psykologen. Ja, en klassiker. Ja. Ja. <laughs> De säger ju det. Det finns ju folk som sitter och kallpratar och försöker imponera på psykologen ja. i flera år innan, innan de kom, bryter igenom <laughs> och börjar grina. Ja, det är, där har du det med mig ett nötskal. Så är det. Jag, jag har inga som helst problem att se dig underhålla Sverige ända in i kaklet. Vad, vad känner du själv? Nej, inte jag heller faktiskt. Jag tycker att det, är det någonting jag fortfarande tycker är roligt så är det faktiskt uppträda. Det tycker jag är riktigt kul. Det är det jag går igång på. Men ja, så det kan jag tänka mig att hålla på ett tag till så länge folk vill se en. Och det är möjligt att man kan åka omkring på ålderdomshemmen så småningom och köra. Att man går från ungdomsgårdar till ålderdomshem. <laughs> ja, det är ändå vackert. Ja, ja men det är ändå, det är ändå glattigt att kunna... För jag är imponerad av mig själv att jag har kunnat hålla på så länge som jag har gjort. Det är faktiskt... Det, det, det kan jag klappa mig själv på axeln för. Jag tycker att det, det... Det hade jag nog inte trott när jag var... Eller det hade jag inte trott när jag var 23 år eller 22 år och började. Ja, jag är också imponerad över din stamina. Stort tack för att du var med i underåren, Magnus Uggla. Ja, tack så mycket. Tack själv.
hört Hundåren med Magnus Uggla och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik Nilsson som mixade, klippte och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Tack också till Martin Sonneby för hjälp med inspelning. Vi hörs igen om en vecka. Please,